0: всем привет с вами подкаст Гуманитариум, который вы уже забыли потому что мы уходили в отпуск и не совсем что-то записывали конечно в отпуске мы не отдыхали вы можете следить за тем что происходило в телеграме организации коммунистов интернационалистов конечно же очень много чего происходило вот но и собственно сегодня у нас философская книга и марго и тереза ведущие бессменный марго расскажи зачем мы
1: сегодня собрались здесь. Всем привет! Гуманитариум снова на связи. Вот. Я думаю, что лето для каждого это период отпуска, но сейчас мы находимся во Врале, поэтому подкаст для нас это даже какая-то чудесная от, пора. От души. Да, И мы будем очень рады говорить о философии. Сегодня мы будем говорить о таком философии, как Поль Рикер. Многие, конечно, не слышали, кто это, но тем не менее, все, что вам нужно о нем знать, это то, что он достаточно известный, и Тереза расскажет по биографии почему.
0: Да, но ну я напомню, биографию мы немножечко так с вами проговариваем, потому что в принципе это всегда накладывает отпечаток. Жизнь человека на самом деле, тем не менее, влияет на его какие-то идеи, а уж тем более исторический контекст, в котором он жил. Вот, поэтому немножечко поговорим про то, в какой период он жил, а это вообще самый такой насыщенный событием период, потому что родился он в тринадцатом году, а умер аж в 2005 году. Хотела сказать, не так давно, но на на самом деле почти 20 лет прошло, но вот, наверное, у кого-то тоже есть такое ощущение времени, что вот то, что было в 2000-е, как будто бы прям совсем недавно.
1: Это скорее для тех, кто родился прям под конец века, вот, они очень да, пугаются. Да, мы, мы спалили, что мы старые,
0: вот. Ну, в общем, его биографии говорится, что действительно в детстве его воспитывали в каливинизском духе, что его сформировала как вот личность в раннем периоде его развития, и что он очень любил комментарии к посланию к римлянам Карла Барта и все это изучал. Ну, я на самом деле, конечно, с трудом представляю, как ребенок сидит и это что делает. Но поверим, поверим биографии, что это было так. Он преподавал философию после того, как закончил свое образование, женился. В общем, все как у людей. Потом, в 1939 году, он добровольцем пошел на фронт, но попал в плен. И, соответственно, это оказало на него огромное впечатление, потому что в этой ситуации он познал вот эту вот пограничность ситуации, состояние поражения, отчаяния, одиночества. Но в то же время у него была возможность все это теоретически переосмыслить, что потом в его работах как раз и отобразилось. Ну, наверное, нельзя не упомянуть Карла Ясперса и Эдмунда Гусселя, которые тоже оказали на него влияние, но это мы подробнее будем говорить, когда уже конкретно про работу будем говорить. Ну и, в общем-то, он продолжал после войны работать и в качестве преподавателя, и в качестве теоретика, да, писал свои труды, издавал работы. И, наверное, вот единственное, что вот в его биографии этого периода нас впечатлило, это что его секретарем был. Кто же был его секретарем, Марго? Нынешний президент Франции. Вот, да, Эммануэль Макрон. В общем, вот такой вот у него был секретарь интересный. Собственно, какую работу мы будем сегодня разбирать и почему именно ее?
1: Ну, так как концепт нашего подкаста в том, чтобы мы показывали, как развивается гуманитаристика, вообще, чем она примечательна, почему она имеет право на существование, почему она может быть научной, почему она может быть ненаучной. Поэтому мы зачастую разбираем тексты, которые связаны с историей, которые связаны с философией, которые показывают, как гуманитарное знание вообще развивается. А сегодня работа, которую мы рассматриваем, будем начало работы смотреть, потому что это достаточно... Сложная работа, и если вдруг вы думаете, что необходимо записывать серии подкастов по одной работе, то мы будем вообще за... Потому что, мне кажется, это интересный да, формат, когда книжка достаточно плотная.
0: но Мне напоминает это, когда мы разбирали одну книгу на кружках, и э, когда на первую главу, там, на вторую приходило много людей, потом меньше-меньше, до последней главы доживал уже
1: один человек. Да, и такое может быть. Но на самом деле не бывает ничего страшного, если мы на три части будем что-то делить. Но опять же, это исходя из наших слушателей. А, сама работа, она называется «Конфликт интерпретаций». Мы будем говорить сегодня о такой штуке, как герменевтика. Она всегда звучит очень загадочно. Вот что ты себе представляешь, когда ты слышишь слово герминевтика?
0: А, ну, мне кажется, вот если кого-то взять абстрактного человека, который вообще далек от всего этого, мне кажется, что он будет представлять себе что-то вообще эзотерическое. Если
1: вот... Именно. И практически каждый человек спрашивает, что такое герменевтика. Они представляют орден, плащи, там иногда может быть францисканца представляют, но а, масонов да, может быть и что-нибудь из масонства. Но на самом деле герменевтика это достаточно интересная дисциплина или перечень дисциплин от чего, кстати, название конфликт интерпретации, которая занимается толкованием текстов, но толкование есть толкование снов и, наверное, с этим тоже перемешивается, но не просто так. И сегодня мы, наверное, расскажем, почему представление такое перемешанное. Вот. но по сути герменевтика это попытки интерпретации текста, причем интерпретации различного толка, то есть герменевтик много, то есть, Поэтому герминевтика — это не одно что-то великолепное, это куча всего, которое в конфликте находится. Но Поль Рикер, он на самом деле такой энтузиаст, я бы сказала, даже просветитель в каком-то смысле, который мечтал, что философы, да, в том числе герминевты, к этому смогут полазить. И он такое место, где все могут полазить, называл Елисейские поля. Я думаю, Елисейские поля, понятно, да, для французов, что значит не только место, где все-все покупают. Сейчас, наверное, не покупают, все таки кризисы. Но это место, где каждый может действительно высказать то, как он представляет что-то, другой выскажет, как он представляет, они могут поговорить, у них будет диалог, и вот такое вот место существует.
0: Ну, Я, я, кстати, читала, что... Ну ладно, я не читала, я я смотрела ТикТок. Где рассказали, что если ты сидишь с книжкой и без наушников, гуляешь вот в этом районе, то это означает, что ты готов к знакомствам романтического
1: характера Очень здорово, можно сказать, что Ельсейские поля в таком платоническом духе знакомства Очень интересно а, ну, наверное, надо сказать вообще, что влияет на Польдрикёра, почему у него такие мысли в духе совместить несовместимы. А, дело в том, то, что у него была действительно большая, долгая философская жизнь, которая позволяла ему перерассматривать вообще какие-то вещи там, с одной стороны, со второй. И на него очень повлияла такая... Такая часть философии, как рефлексивная философия, для нас сегодня рефлексия это что-то в психологическом духе, а философия и рефлексия, она немножко другая, но тем не менее какие-то оттенки есть. А другое, что на него повлияло, это, естественно, гусор. Гусар Гусарль на всех повлиял, нельзя думать, что он кого-то не повлиял, потому что если не может читать тексты Гусарля, то никто в философском плане. Вот. И, да, естественно, он вот эту вот фенологическую штуку совместил с герменевтикой. И, понятное дело, что он подсчитывал всякие журнальчики, которые были с аналитической философией. И я думаю, и тебе понятно, что он совмещал просто что-то вот невероятное, это какой-то огромный, огромный ком. А, но... Это очень сильно повлияло на его деятельность, и поэтому это просветительство мы будем у него считывать на каждом шагу. И тут надо понимать вообще, зачем надо заниматься герменевтикой и как она влияет на гуманитаристику. Тут надо понимать то, что гуманитарии отличаются тем, что они читают очень много текстов. И они не просто так читают тексты, они читают фрагменты текстов, они читают документы, они читают различные сводки, сидят в архивах и так далее. То, о чем мы уже, кстати, говорили. И герменевтика тут нужна для того, чтобы считывать документы так, чтобы они вам давали какую-то картину мира. И как раз-таки историки — это вот те люди, которые считывают вот эту историческую сетку времени. И герменевтика, она показывает как раз-таки то, что там документ, если мы просто вот... Визуально, представляем, берем 10 документов, мы их перед собой кладем и оставляем. Эти 10 документов ничего не значат, потому что там может быть сводка просто. То есть там в документе написано дата рождения, пол, еще что-нибудь, имя может быть, и там человек, его хобби. Эти документы ничего не значат, если да, им не придать никого смысла. Если историк, который знает, про этот период, знает про то, какой был реал жизненный у человека, он может реконструировать какие-то особенности. И вот это вот, действительно, как раз-таки герминевтика отстаивает то гуманитарное право, которое должно быть у наук, которое у человека. И поэтому здесь во многом повлияла история, здесь повлияла психология. И один из первых людей, который вот так вот разделил гуманитарные науки и естественные в плане, в методическом и в смысловом, это как раз-таки «Дильтей». Я очень рекомендую почитать его, потому что он пишет простейшим языком, он пишет очень интересно и очень круто. Вот, и поэтому для того, чтобы, например, иногда читать «Поль можно почитать еще «Дильтей». Предварительно это иногда помогает. Вот, и касательно того, что все таки тексты. Вот ты как историк. все таки как ты работаешь с текстами? Какие ты видишь возможности работать с текстами? И вообще, какие сложности бывают с работами с текстами?
0: Не, ну, конечно, вначале я хотела сказать, что 10 документов, если у тебя есть, ты их вряд ли оставишь на столе, потому что с ними произойдет что-нибудь страшное. Например, могут съесть собаки. Вот. Мы записываем этот подкаст. У нас сейчас вокруг нас три собаки и кошка. Это чтобы вы тоже воссоздали антураж происходящего вокруг. еще тут качели, деревья, природа, вот, и мы... мы
1: во многих километрах находимся да, от города.
0: Мы дополняемся. В еще вы поняли. По поводу работы с документами, я думаю, что здесь действительно одна из сложностей это понимание контекста происходящего. Потому что я, например, чаще всего изучаю хит мемуары и автобиографии людей советской эпохи. И если ты не понимаешь какие-то отсылки, какой-то язык, который люди использовали, то для тебя это будет, например, не... Набор каких-то банальностей, и если человек, который не привык в принципе читать тексты подобного рода, он будет концентрироваться исключительно на, не знаю, например, советских штампах, да, он будет думать, что вот у человека была задача написать какой-то материал про свою жизнь, и он просто брал эти штампы и их всовывал в свою работу. Но, как мы с вами говорили в подкасте, по-моему, да, был у нас подкаст Хельбика, мы обсуждали про вот эти вот все штуки, и еще в каком-то подкасте мы тоже об этом говорили, про советский период, что, по сути, это, на самом деле, шло изнутри людей, из их желания стать другими людьми. То есть, ну, вот эти все контекстуальные штуки, они, конечно, важны для понимания. Это что касается документов такого рода. Вот, например, еще я работаю с документами полицейских, ну, жандармы короче, что писали про каких-то революционеров. Вот, и там, в принципе, конечно, нужно вникать и в бюрократическую структуру, что кто хотел сказать, выявлять вообще, в принципе, какой-то контекст из очень сухих и неподробных отчетов. вот Вообще, работать с отчетами это самое сложное. Самые любимые мои документы, это, конечно, протоколы собраний. Потому что это, во-первых, личность протоколиста всегда накладывает отпечаток. Я думаю, те, кто был на собраниях, они сталкиваются с таким. то что Кто протоколирует, тот отчасти э, может влиять на восприятие протокола впоследствии. Это может быть какой-то сухой отчет, а может быть э, очень живая подача в формате чуть ли не стенограммы, но стенограммы с пересказом о протоколиста. Вот. Это во многом такое творческое отображение, видение, и можно даже понимать, там протоколиста какой стороны дискуссии предел но это, конечно, если он плохой протоколист, да, если он хороший, то там не угадаешь, за кого он, за большевиков или за большевиков.
1: Вот ты сказала про протоколиста и как считываются документы, это на самом деле можно рассматривать через то, что хотел Поль Рикер рассказать это как раз-таки проживание или познание, понимание себя через текст. Это на самом деле краеугольный камень всей гуманитаристики, то, что она поэтому и гуманитаристика, мы рассматриваем человека, и даже в каких-либо дисциплинах мы все равно рассматриваем человека и себя, то есть мы находим себя в каких-то документах. И это не всегда очевидно, и это не всегда, например, там слишком размашисто, да, мы как-то себя расписали. И вот касательно того, что ты отметила протоколисты. Для людей, которые пишут протоколы сейчас, да, если они там вот где-то должны были что-то запротоколировать, они как раз-таки э, или имеют какую-то сопринадлежность к тому, что они рассматривают, они могут считывать в этих протоколистах себя на месте того, когда там, ты сам протоколируешь. И это как раз-таки вот это вот проживание и осмысление себя, но есть задача герменевтики. То есть это такой более прямой путь. И Поль Рикер тут говорит про то, какие сложности есть на этом пути. Вот, то есть хорошо, когда ты там когда-то протоколировал, большевик, еще что-то очень удобно. А если ты, например, слишком далек от текста, то есть, например... Да, там, это античность, то у тебя нет такого опыта и, в принципе, вряд ли будет, потому что да, большая разница. Но, тем не менее, герменевтика позволяет приблизиться к тому, чтобы все таки попробовать прожить этот момент. Вот, например, в философии есть очень серьезные преемственности, когда философы с опытом, там чтение философских текстов, знаний языков, они читают Платона и они в принципе понимают Платона как Платона, то есть тут вот смысл герменевтики это один из видов герменевтики, когда ты из текста вы вынимаешь тот смысл, который хотели передать. То есть есть прямое прочтение, когда ты текст прочитываешь, и ты вот считываешь то, что там написано. Есть, когда ты ищешь что-то неявное. Это как раз-таки была экзогетика, это такая более ранняя дисциплина, чем германевтика, которая занималась толкованием библейских текстов, то есть находила неявный смысл, который нужно для религиозного опыта. Как раз-таки герменевтика, она более становится научной, то есть она показывает как раз-таки более прямые смыслы, и как эти прямые смыслы находить. Это очень интересный путь, и самое забавное, что в дальнейшем люди, наоборот, стараются прийти к каким-то неявным смыслам. Это можно видеть даже вот, когда в периоды кризисов культур, политических кризисов, люди очень часто к Таро обращаются. Вот Эти штуки в герменевтике тоже очень... ну, флуктуирует. И посыл-то Поль Рекеру, очень простой, тут на самом деле, что герменевтика она связана с семантикой языка, это достаточно такие штуки, вы, наверное, слышали, как знак знакоозначаемое то есть типа, взаимоотношение того, что ты видишь и то, что оно означает и сложность здесь в том, то, что если принцип простой, есть жизнь, она бесформенная вы ее можете только созерцать но без понятий, которые вы придумываете, да, и которые вот вписывают себя в историю то эта жизнь вам недоступна, то есть она доступна для какого-то вот созерцания, но недоступна для понимания и вот это вот понимание это ключевая характеристика того, что как мы живем в мире языка, а мы все пока пользуемся языком и язык позволяет нам как раз таки смотреть на эти документы, как раз таки понимать себя через протоколиста на собраниях большевиков или на собраниях другого типа И в этом как раз таки есть такое преимущество у гуманитаристики, что более не характерно для естественно научных текстов, но это не делает их более слабыми, оно их делает просто другими. Угу.
0: Я, вот после прочтения этой работы меня зацепила одна, ну, такая у нас, получается, уже лейтмотив всех наших подкастов, тема, которую мы разбираем у разных и философов, и в историческом контексте, по поводу того, что такое личность. Потому что, насколько я понимаю, у, собственно, Рикера сегодня, которого мы рассматриваем, у него некое влияние, да, персоналистской идеи присутствует. То есть, как я понимаю, это все-таки не у него понятие личности, вот эти вот формулировки, это не то же самое, что и определение личности, а это некие требования для перестройки цивилизации, для того, чтобы создать нечто новое, то есть это отличается от того же марксизма, от экзистенциализма, Вот можешь подробнее про это?
1: Ну, во многом на самом деле Рикер говорил про преимущество того, что говорил Маркс. Но надо понимать, французская мысль, она очень часто говорит про Маркса, потому что они его все проходят. И персонализм это на самом деле то, что Рикер преодолел в себе, потому что он в какой-то момент уже считал, что персоналистская философия имеет место быть. Но она имеет место быть именно в критических ситуациях. То есть работы, которые там у Гуссора были про кризис культуры, у других философов, вот, они когда вот этот разлом чувствуют, персоналистская философия очень хорошо людям, людьми воспринимается, потому что она говорит о личности. То есть, когда, например, тяжело, людей очень часто призывают либо к коллективности, но если это да, такой политический аспект, а для того, чтобы пережить трудности, очень часто люди, ну, что не личность, то есть личность формируется в периоды разлома. И это можно видеть вообще даже сейчас, то есть когда очень сложно жить, люди закаляют свою личность. то есть Не все. Вот, и в этом и смысл, то, что философия персоналистка, да, она к этому отчасти призывает. И поэтому, то есть, когда люди ломаются, им тоже стараются через терапию показать, что они вот там выстоят перед этими факторами. Но Рикер расстроился в том отношении, что когда он увидел, что кризис немножко миновал, тот персонализм стал, как будто бы, не нужен, потому что появились сразу же такие новые философские смотрения на мир, то есть которые достаточно более абстрактные, они не обращены к человеку. И он посчитал, что это все таки действительно интересно, то есть что знания опять же вот так вот ходят э, горками, если мы на графике это изобразим. А вот когда он создает о личности, он также говорит
0: о таком неком элементе, как вовлеченность. То есть это какая-то не особенность личности, а критерий, типа, что личность отождествляет себя с превосходящим ее делом. Да? Вот. Что, что вот мы можем здесь конкретно понять? Потому что я думаю, что если не углубляться, то здесь просто все будут проводить параллель между вовлеченностью
1: и какой-то рефлексией. Всё. Угу. Ну, тут надо понимать, что рефлексия это очень по-разному воспринимается. То есть у Рикера это как раз-таки то распознание себя в историческом контексте, который ты прожил. То есть, например, у него он, он в этой работе рассматривает личность через текст, то есть как мы на себя смотрим, что на нас повлияло, и такие точки. То есть вот это самопонимание человека, оно приводит к некой рефлексии, то есть рефлексии вот мы начинаем отсчитывать, ну, типа какой период там более понятный, где здесь, что и как было. Вот. И э, рефлексия это такой этап, который переводит человека в интерпретацию его бытия. То есть бытие, бытие это очень сложное понятие, которое им оперирует очень часто, но тем не менее оно в себе содержит онтологию. Туда люди не суются просто так. Это очень тяжелая дисциплина. Но, тем не менее, вот эта рефлексия приводит к тому, что. Человечек, который смотрит на тексты с помощью языка, он понимает, что он находится в этой жизни. То есть если мы визуализируем.
0: Подожди, именно смотря на тексты, то
1: есть не в принципе на какие-то воспоминания, а именно на тексты, да, в этом? С помощью языка. Угу. То есть то, что не обязательно прям текст, текст это как пример в этой работе. То угу. есть это одно из. Другой момент воспоминаний тоже есть, но проблема тут общая в том, что речь. То есть мы пользуемся речью. Без речевых э, аспектов мы пока не можем воспринимать. Но есть символы. Это другой момент, который как раз-таки показывает, что язык — это не тиран, который правит миром, и без языка мы жить не можем. То есть язык да преобладает. Но, тем не менее, это не единственное, что вообще существует. То есть есть, например ощущения там радости печали а может быть печаль за то что уже произошло давным-давно и вас никак не касается это тоже может быть есть символ символ веры есть коммунистические символы есть различные символы это отдельная проблематика тем не менее она показывает как раз-таки то что язык это не единственное что возможно но герменевтика работает с языком и например понимание как функционировал язык там в тот момент оно как раз таки есть вот эта вот важная штука но надо понимать что герменевтики из-за того что они разные вот там есть вот экзегетика она достаточно простая в том отношении что она там смотрит текст но этот текст интерпретировал тот кто жил в тот момент а текст который это так для средневековья очень характерно как раз таки когда они античные тексты к ним появля... попадали через культуру другую, да, через арабские страны. И они уже интерпретировали по-своему, а следующее там поколение, они интерпретируют то, что интерпретировано. И тут вопрос даже идеологический, то есть как человек будет жить с мыслью о том, что тексты, которые он видит, это, скорее всего, интерпретация, интерпретация, интерпретация. А сможет ли он с этой мыслью ужиться? Потому что некоторые оригиналы текстов не дошли, вот, а если какие-то дошли, они уже переписаны немного. То есть есть такая пропасть в знании а да, для других людей цену именно то, как происходили интерпретации. Вот, и это, наверное, такая вот существенная черта философии Рикера. Угу. Mm, еще тоже такой момент заинтересовала,
0: потому что мы вначале упомянули, что У него там вот этот некий ком из разных пластов. И что касается Фрейда и его трактовки бессознательного, то есть я так понимаю, что он также Фрейда уже отбросил в какой-то момент.
1: Да, ну то есть он пользуется на самом деле здесь диалектикой. То есть диалектика — это когда важны вот как раз-таки переходы. То есть он отслеживает вот эти точки разлома, перехода, которые показывают вот как на текст люди смотрят. И у него есть действительно такая цепочка. Вот то, что мы сегодня говорили. Единственное, что сейчас вот скажу, то, что еще один философ, который на него повлиял. Ну, то есть, первый это экзегетика, которая выявляет неявное, затем появляется дельты и шлеймахер, которые выводят новые обстоятельства рассмотрения текста, которые помогают нам более правильно смотреть на текст, и посыл текста считывать. Потом появляется ницше который уже на самом деле старается немного на задний план вот эту вот рациональность текста, который показывает, что все равно есть что-то неявное даже в той рациональности, и поэтому мы можем рассматривать в каждом тексте волю к власти. То есть вот такие вот достаточно простые вещи, но тем не менее ничто вот разгромляет вот, эту вот спокойную научную атмосферу условно говоря. И затем появляется Фрейд, который э, выявляет вот эти искажения текста, которые вот я говорила про то, что кто-то не может смириться с мыслью, что текст переинтерпретирован несколько раз. И Фрейд э, как раз-таки делает аспект, он берет его работу про э, толкование снов она достаточно популярна, она не дописана, потому что, насколько я помню, то, что...
0: Я, на самом деле, очень люблю эту работу, но только первую часть.
1: вот, многие ее читают, а она как раз-таки на рекеры очень сильно повлияла, то есть он, когда рассматривает вот это толкование снов, это как раз-таки то, где язык показывает свою слабость. И это не означает, что вот языка надо избавиться, никто такого, наверное, не говорит, но, тем не менее, он показывает вот, вот эти искажения, то, что человек воспринимает текст или воспринимать ситуацию жизненную. А во сне как раз-таки мы видим вот эту вот интерпретацию подлинную, ну, которая вот выявилась нечаянно. Но э, здесь самое важное то, что к чему он приводит, потоги Фрейда, к своим потогам, которые означают, что э, у нас ложное сознание. Я думаю, себе это знакомо, это есть в марксизме. Вот это как раз-таки большая проблематика марксизма про ложное сознание, не ложную идеологию, а именно ложное сознание. И это показывает, что вот это вот чистое «я», про которое все говорят, иногда говорят по-декартовски «Когета», и про это курс написал. Вот есть чистое «я», это вот личность. То есть вот это вот «я сделал», «я подумал», «я вижу», «я понимаю» и так далее. Оно на самом деле ложное, потому что это мы так думаем, что «я подумал, я это», а вот... То, что оно ложное, как раз-таки сны об этом сигналы пускают. Вот, запускают механизмы, когда мы начинаем понимать, блин, а может, все не так. И то есть, чтобы понять вот это вот неложное наше сознание, наше я, да, как раз-таки мы должны учиться интерпретировать то, что мы делаем, как мы живем и так далее. То есть, тут вот такая вот очень милая. Ну, то есть у Фрейда заканчивается, в принципе, на констатации бессознательного. Ну, по мнению Рикера. И поэтому да, мы должны уже заняться тем, чтобы найти наше подлинное «я». Но вопрос о подлинности, он отдельно дискуссионный.
0: Ну, да, у Фрейда, если кто не читал эту работу в двух предложениях, краткое содержание. Вот та часть, которая мне очень нравится, это о том, что э, сны это такая смесь из событий детства, событий вчерашнего дня э, и подсознательных страхов и подсознательных желаний. Вот это интересная концепция. Но потом в конце работы он э, ну, приводит вот эти знаменитые примеры про то, что если ты видишь холмы, то это вот это вот. Ну, Понятно, что, да? Ну, в общем, вы поняли. Вот. И, конечно, именно если рассматривать это с точки зрения саморефлексии, это очень не ложится, наверное, на современное какое-то мышление, потому что ну, не хотелось бы, чтобы все твои сны сводились к какому-то такому потаенному сексуальному желанию, тем более завуалированному.
1: Ну, тут вот и как раз... Можно использовать и рекер, который говорит то, что сон это вот не только да, какая-то одна часть. Она может, сон может быть сигналом вот о помощи вашего я. вот и опять, Но там сексуальная тематика, она тоже иногда связывается с подавлением. Вот что-то мы все подавляем, как-то мы должны себя вести прилично в обществе. И вот там сны могут говорить о том, что вы этого не хотите делать. Но это опять же вопрос множественности. И тут еще одна черта философии рекер, которая... В этой книге описывается это как раз-таки символический смысл. Он делает достаточно хитрый шаг, он символизм приравнивает к множественности. И надо понять, почему. То есть это не всегда очевидно, потому что ну, для людей символ — это что-то устойчивое, очень устойчивое. Но, например, ты как историк тоже должен знать, что символ иногда остается, но меняется его принятие, там, понимание. Ну, конечно, и сейчас... вспомним ту же свастику, осуждая. Вот, да, то есть как бы на таких примерах, но для людей иногда кажется, символ это что-то вот... Ну, потому что сравнивают зачастую с религиозным. То есть там символ веры, он там остается, но на деле это тоже приводило и к церковным собраниям, которые какие-то вещи осуждали или иногда наоборот да, выделялись отдельные категории. И вот, вот это вот множественность есть ли символизм, то есть чем более символичный текст, да, или предложение, или. Да, корпус текстов, тем множество более смыслов и тем больше возможностей для философии. То есть, чем больше возможностей, да тем больше философов к этому будут причастны, тем больше у них будет диалога, даже если это будет... Распри, все равно это диалог. И да, тогда вот Гермио выделяется в такую философскую, строгую дисциплину. Но при этом, да, оставляя вот возможность для различных интерпретаций. Поэтому, несмотря на то, что работа называется конфликт, это очень в марксист- марксистском духе написано. Там конфликт имеется в виду, что это разрешение противоречий. То есть это вот в таком классическом, даже марксистском смысле. Ну угу.
0: почему он называет Маркса философом подозрения?
1: Это как раз-таки Такая 20 века характеристика, когда Маркс все дружно, особенно французы, пытались перевести на рельсы сознание. Вот, кстати, Рикер критикует философию сознания, считает, что она очень пытается быть естественной, как бы философией, ну, я имею в виду как естественной науки, имеет свой аппарат, пытается вот, функционировать по тем же правилам, и поэтому ничего не получается. Но касательно Маркса, его так многие называли. То есть он, когда видит мир, то есть если любой человек, он просто описывает мир, обычно за это критикуют аналитиков, они не выявляют никакой проблемы. То есть они просто описывают и так далее. А Маркс заподозрил в буквальном смысле слова, что здесь что-то не так. И он начинает выявлять, почему это не так. Да? И, и все мы видим, какой был результат. И вот это вот подозрение, это как раз таки то, что мы пользуемся ложным сознанием. То есть, как бы, например, наша классовость замыливает нам представление о мире. То есть мы рассматриваем мир сквозь э, свой класс, условно говоря. Сегодня можно сказать, что через там, свою страту, свою социальную принадлежность, через свою идентичность, это, кстати, тоже очень хорошо ложится в марксизм. И, и вот эти вещи, они нам отчасти замыливают. Это не есть там что-то плохое, и не есть какое-то прорекание марксизму, это скорее Когда мы... Там, через свою идентичность, да, рассматриваем другую идентичность, она нам вражеская. Mm-hmm. Вот. Мы можем стараться понять, но мы не можем вот целиком понять. И поэтому, когда мы понимаем что-то другое, опять же, вот если мы начинаем понимать себя, то есть, например, люди, у которых больше опыта, там, они больше диску... в больших диску... количествах дискуссий участвовали, там, множество лет потратили на что-то. И когда они, например, вступают в спор с человеком, который там другой идеологической установки, то он больше укрепляется в том, что он Марксист, например, да если человек с марксистской точки зрения. А, и опять же, это работает наоборот, если человек не окрепший, начинает спорить с кем-то, он начинает очень сомневаться в том, идентичность это его или нет, или только он идет вот, э, по пути. Ну, кстати, я чаще
0: сталкивалась с братом, что если человек такой неофит и он э, уверился в каких-то идеях, то он может вообще не критично подходить, особенно в первые месяцы своего.
1: Вот этого. Это потому, что он себя не понимает. То есть как бы в философии рекеры самопонимание — это когда ты прям вот рассматриваешь свою идентичность. А он не рассматривает идентичность, он рассматривает своего врага как врага. То есть он, рас... он не слушает его, поэтому он себя не понимает. Он... он думает о другом. А вот когда человек сам понимает, и когда он не окрепший вот у него начинаются какие-то брожения. И поэтому тут вот очень важно вот эту тонкую брать. Ну, понятное дело, что у рекер. Мы должны прийти к бытию. Вот это очень важно, это на самом деле хайдегеровская. И как бы не сколько гусер, сколько хайдегер сделал такую прививку условно, Рикер тоже употребляет слово прививки. Хотя я очень не люблю прививки, но тем не менее буду использовать тот же самый образ. Когда мы привыкли смотреть на мир вот под каким-то таким углом, углом нашего века, углом нашей культуры, углом нашей идентичности. А Хайдеггер предложил а, нисколько какую-то научную картину мира. Ни в коем случае там, Хайдегер на это не претендует. Но он решил вот так вот сделать привык, чтобы мы перестали смотреть одинаково на мир. То есть чтобы мы могли по-другому это сделать. И чтобы смотреть как Хайдегер, естественно, нужно его прочитать, а это очень сложно. Но тем не менее он сделал реально большой шаг для того, чтобы хотя бы вот, э, заставить нас... Вот, э, Пройти такую неприятную процедуру прививки. Вот представьте, если вам делают прививку, и вот этот момент, когда больно, он очень долго проходит. Очень-очень долго. Вот и вот так вот мы читаем Хайдегера не сколько текст, да, сколько вот это новое смотрение на мир болезненное, да, но приводит к какому-то успеху. Хотя Рикер совмещает Хайдегера и Гусреля, что иногда делать, по мнению некоторых философов, не стоит, хотя у них есть преподав... ну, преемственности. Наверное, какой-то
0: итог нам надо подвести по, в принципе, деятельности данного товарища. Собственно, зачем нашим слушателям его читать? Или не будем советовать
1: его читать? Хватит прослушивания нашего подкаста. Я думаю, то, что по интересам, конечно же, всегда стоит читать то, что хочется. Но надо понимать то, что... Если вас интересует, как работать с текстом, то, наверное, есть еще такие более методологические работы, которые можно читать. Но, опять же, советую начинать с дильтой, потому что он вот этот вот, вот раздел проводит между науками. И он, опять же, не такой жестокий, как кажется, что гуманитарии хотят сказать, что, естественно, научники, они там глупые, вот не понимают различные смыслы текстов. Это, скорее, борьба за свою идентичность, потому что... Да, долгое время гуманитарные науки не могли выделиться из естественных наук, и они были вынуждены работать по тем же метрикам, которые работают в естественной науке. И это было во вред скорее и тем, и тем. А, поэтому тут надо понимать, что это вот такая борьба за идентичность. Условно, опять же, говоря. Но работа сама там, которую конфликт интерпретации, она достаточно объемная, поэтому... Ее стоит с малого начинать, то есть посмотреть абзац, если получается читать, то читать. Если не получается, то действительно попробовать как-то пока окольным путями, потому что если вы читаете просто текст с нелюбовью и вам не интересно, то лучше этого не делать. Другое дело, когда вы заставляют читать текст, это уже другая проблема. А если так, то, конечно, нет. Но кому-то, мне кажется, можете, потому что это не Хайдеггер, это не Гусар. То есть это читается намного легче. Вот. Поэтому если вы хотите понимать, что такое герминевтика с точки зрения француза XX века и даже который немножко застал 21, вот, то вполне себе. Я, кстати,
0: вспомнила еще, что мне ассоциируется со словом гермонетика, это была такая книжка популярная лет 15 назад выбера про танутонавтов,
1: где они экспериментировали со смертью. Блин, я должна признаться, я прочитала все его книги до какого-то года. Да, я тоже. У меня была война в школе, потому что материалы, которые мне давали читать, мне казалось, ох, это так неинтересно, ну, пойду-ка я почитаю Паланика и Вебера. И я всю трилогию Тантонавтов, Империя ангелов да, прочитала, да, да. Империя богов, да, там так они назывались. Вот, это действительно очень хороший тоже образ. Я надеюсь, он у вас не сохранится. <свят> <свят> вот, а если вы читали Вербера, то, конечно, я не знаю, сочувствовать или нет, мне в подростковом возрасте очень нравилось. Мне
0: кажется, что на самом деле, что он, что Паланик, достаточно качественная литература, то есть, ну, вполне себе для подросткового периода вообще самое то. еще Каэльо был такой. Да, Но да, Но вот да. Каэльо, кстати, я уже вот не уверена, что он настолько же полезный, потому что если у этих ребят какая-то там, ну, у Паланик какая-то вот это вот протест, вот это вот все там такое, да, там ну подросткам тоже нужно в какую то жесть приобщиться, да, чтобы вот это обсуждать. Uh-huh. Я помню, обсуждали там все эти э, всякие ужасные истории. У меня
1: до сих пор образ бассейна Бассейн, и... да, да, да. И кишка. Да-да-да, я не знаю, сколько травм мне прям принёс Паланик.
0: Ну... Вот, фобий. Но Каэля, там какая-то вот эта вот немножко эзотерическая зоума у него особенно впоследствии проявляется. Там особенно мне запомнилась книжка, которая, как мне кажется, не очень прям вот терапевтична для подростков. Типа, по-моему, Брида книжка называется. Там про то, что у тебя есть вот это вот родственная душа, и вы там должны стремиться друг к другу в этом смысл жизни, вот это вот все uh-huh. вот, а потом выясняется, что эта родственная душа может быть и не одна, <laughs> в общем, ну, что это такое, ну, не знаю, не знаю, мне кажется, там много слишком вот этого.
1: Я думаю, что мы встретимся на Ельсельских полях с теми, кто скажет, что у книжки Кавелия совсем по-другому влияет на подростков, но ну, многие люди, наверное, читали это в более взрослом возрасте, просто, наверное, это у нас такой протест был против догмата литературных списков. Вот, но я все равно читала и то, что надо было в школе читать, но читать тайком Паланика, это было прям целая целая
0: война. Кстати, напишите, если вы хотите, мы можем записать пробный подкаст про какую-нибудь художественную
1: книжку. С историческим и философским посылом, разумеется. Вот, но мы считаем, что говорить о художественной литературе тоже нужно, то есть не обязательно только с филологической стороны, потому что это тоже влияет на нас, мы себя самопознаем. И мы действуем даже в духе Поль Он будет счастлив с нами встретиться на Ельсейских полях. Это звучит очень грустно, как-то, говорит, мы встретимся в раю. Mm-hmm. Вот. Особенно в силу событий, которые связаны со смертью, говорить вот это, о Ельсейских полях очень
0: no, необычно. Мне кажется, отличная метафора. Вот. Круче только гарри-поттеровская тема с вокзалом. Там, вот с Волан-де-Мортом, который лежит под скамейками. Да,
1: кстати, очень хороший образ, который буйствует с языком, потому что это светлый, просто светлый вокзал. Кинг-кросс. И на этой доброй ноте мы, наверное, прощаемся. И э, мы обещаем, что в ближайшее время мы выпустим несколько
0: подкастов, и в том числе на бусте для наших подписчиков, которые поддерживают нас. Очень это ценим, потому что безусловно, хочется продолжать подобную деятельность, и ваша поддержка, она, ну, прям, мягко говоря, не лишняя в этом вопросе. Всем спасибо. Пока.